0: Bienvenidos a Enlace Deportivo. Hoy la selección mexicana Sub-23 ya con boleto en mano. A los olímpicos busca coronar de gran forma este torneo y ganarle el título a Honduras. Hoy se enfrentan por la tarde.
1: Tokio 2020 a la vuelta de la esquina. Guillermo Ochoa levanta la mano. ¿Será el primer refuerzo para los Juegos Olímpicos para la selección mexicana? Eso estaremos comentando hoy en Enlace Deportivo.
2: Julio Orías ayer en su última aparición en lo que viene a ser el Spring Training de Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, lució en el montículo el zurdo. Vamos a comentar de ello, del trabajo que tuvo el día de ayer. Eso y más estaremos comentando el día de hoy aquí en Enlace Deportivo. Arrancamos.
0: Bienvenidos a Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen, José Manuel, Ernesto, buena tarde.
2: ¿Qué tal, Avisaid? Muy buenas tardes, listos para adentrarnos con la mejor información. Buenas tardes, ¿sabéis ahí? De Ernesto Vázquez y amigos
1: televidentes que nos ven a través de la señal de TVP, listos para llevarle las acciones del de día de hoy en Enlace Deportivo.
0: Así es, Ernesto José Manuel, vamos a entrar en materia, en todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo del deporte. Hoy la selección mexicana de fútbol, la Sub-23, ya la olímpica, ya no es preolímpica, es la selección olímpica, va a buscar coronar este torneo celebrado en Guadalajara con el título... Derrotar a Honduras, creo que es una obligación para México, eh, creo que hay que ganarlo, creo que hay que salir a ganar el partido. Aunque el objetivo ya se cumplió, México debe demostrar por qué es el mejor del área de CONCACAF. En toda categoría, México es el mejor en CONCACAF y hoy tiene que coronarlo con el título ante Honduras.
2: Eh, sí yo, yo creo que no tiene que demostrar nada más, tiene la, la obligación, obligación sí. de hacerlo, ¿no? O sea, ya, exactamente, yo creo que México ya lo es, el grande de CONCACAF, ya tiene rato que, que, que sigue y se mantiene con ese, pero... Es una obligación para México, ¿no? O sea, es una obligación, si, si no lo gana hoy, este, sin duda alguna, pues no, no va a perjudicar en el aspecto del tema olímpico, va a perjudicar el, la obligación que tenía México el, al derrotar a la selección Catracha, ¿no? Yo creo que le va a ganar a Bisahid. ¿Y, y qué es lo que tiene que demostrar hoy México, más allá de la victoria? demostrar de los goles, o sea, esos goles que, que no pudiste hacer y que y te faltaron y que tuviste mucha llegada en partidos anteriores, poderlos concretar el día de hoy. ¿no? Fíjate, para Jaime Lozano creo que la
1: tarea ha sido completada, el conseguir el pase a Tokio 2020. De ahí en más, creo que el trofeo, levantar este trofeo del Preolímpico en tu tierra en México, en Guadalajara, Jalisco que se va a disputar, se está disputando y se está llevando a cabo este torneo es una obligación más que meramente ¿para qué? Para demostrar que la hegemonía, lo que representa en México en la CONCACAF, que eso ya está más que claro viendo goleadas, pero sí el punto que tocaba Ernesto Vázquez es interesante porque has quedado mucho de ver en cuestión ofensiva. En la defensiva creo que haya quedado algunas dudas en el sentido de que no se le ha presentado alguna eh, situación a Jaime Lozano de que tenga que sentir presión o que tenga que recurrir a muchos elementos, a mover sus estrategias. Para Sebastián Jurado creo que este día sería importante para poder demostrar si se necesita o no otro guardameta. De eso
0: vamos a platicar más adelante que es muy interesante José Manuel, el tema que tocas de los refuerzos y que ver un portero, eso te lo puedo asegurar. En el tema de qué esperar para hoy, ya lo decía, Ernesto, coincido contigo, ganar el título es una obligación para México. Aunque el objetivo ya se cumplió, hay que ganar el título, hay que ganarle Honduras para demostrar lo que ya te comentaba. Pero más allá de eso, más allá de eso, creo que el Jimmy Lozano, a partir de ya, tiene que comenzar a observar qué es bueno y qué no de esta selección rumbo a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar dentro de cuatro meses, más o menos, eh, tentativamente. no Es el próximo mes de julio, los Juegos Olímpicos, de ahí arrancará la participación del equipo mexicano. Observar qué rescatar, qué quitar, qué ponerle a esta selección. Y uno de los temas que comentabas tú, José Manuel, el tema del ataque, el tema de los pocos goles. ¿Habrá quedado realmente, y lo pongo como pregunta, espero que me respondan y después doy mi punto de vista, tema JJ Macías, jugador que tiene que ir a Europa, jugador que está rompiendo la Liga MX, jugador que es el mejor de Chivas, ¿realmente qué le dejó JJ Macías a esta selección? Cosas buenas, cosas malas, nada, ha jugado poco, ¿qué me dicen al respecto?
2: Sí, eh, pues mira, ahorita, ¿qué te parece? Ahorita vamos con lo de JJ Macías y antes escuchamos Perfecto. lo que dijeron los Muy técnicos, bien. ¿no? Tanto del equipo mexicano, previo al partido que tendrá en el día de hoy, tanto del conjunto hondureño.
1: Y sobre todo Honduras viene haciendo bien las cosas de hace tiempo. Por algo es cabeza de serie, por algo ha tenido los resultados eh, últimamente que ha obtenido, tanto en Panamericanos, en Juegos Olímpicos. Y bueno, va a ser un rival y una final me parece que muy disputada, muy, muy, muy peleada y, y obviamente de mi parte esperemos que, que México se quede con, con el primer sitio. Queremos ganar, queremos ganar. Estoy seguro que Honduras quiere lo mismo y, y hemos conseguido un, un primer objetivo que era, eh, que era el boleto, pero tenemos en la cabeza eh, muy claro que, que nos falta el, el segundo objetivo que es ser campeones. Ese difícil compromiso con ...con México nos
0: llena de alegría... Eh, ...más que nada eso, ¿verdad?... ...poder contarte de que estamos orgullosos de... ...de estar comandando este grupo de jugadores... ...y dentro de la cancha... Esa, ...ese punto honor que ha mostrado... ...que lo único que hace es reiterar una vez más... Eh, ...el estilo de juego, el estilo de vida del hondureño... ...y bueno, eh, hemos logrado plasmar en la cancha... ...las vivencias y ese sacrificio permanente que, que, que estamos acostumbrados. Muy bien, ahí están las palabras de ambos entrenadores y coincido con el Jimmy Lozano. ¿no? Hoy lo tocábamos hace un momento el tema, salir a ganar. Tiene que ganar el equipo mexicano, aunque el boleto ya esté en mano. Ponía sobre la mesa José Manuel Ernesto el tema, no solamente de JJ Macías, de la selección en general, pero creo que sí se habló mucho de Macías y que se ha visto muy poco.
1: Fíjate, creo que en el tema de JJ Macías es entendible en los primeros dos juegos que se jugaron de, de grupo. Recordemos que Jaime Lozano le dio descanso esto debido a una molestia muscular que se le presentó. Pero de ahí en más tuvo las oportunidades, pero no supo aprovecharlas. No se eh, le encontraba esa figura que representa ahí en Chivas, ese olfato goleador. Tuvo algunas oportunidades muy claras, pero sabemos que las estuvo desaprovechando. Para ¿verdad? mí apareció, la verdad, en el eje de ataque, Alexis Vega, Uriel Antuna, ¿verdad? Sebastián Córdoba. Fueron los que dieron la cara en la ofensiva. No,
2: no te enredes, Avisaí. La verdad es que no hay de mucho de no, dónde no escoger hay. cuando volteas a ver una selección sub-23. O sea, de que va a ir JJ Macías, va a ir a, a, a los Juegos Olímpicos porque... Porque te limitas, o sea, te limitas en el aspecto de poder jalar otros delanteros. O sea, sa sabemos esa situación. El por qué. Eh, yo entiendo, ¿no? La postura de que no tuvo o que no ha tenido, todavía no termina, ¿no? Para empezar lo que viene a ser eh, este campeonato preolímpico. Eh, capaz de que hace un hat-trick. No sabemos, o sea, independientemente. Pero previo a lo que han sido eh, los partidos para él... Yo creo que la participación en este preolímpico de JJ Macías no va a depender de lo que hizo en estos partidos con la selección mexicana. Si es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga MX y si da la edad yo creo que va a estar ahí va a estar ahí con el equipo no M más allá de, de, de ello este, circunstancias que se le han dado no ha podido anotar pero yo creo que la postura de Jaime Lozano y el Tri sub 23 no está como para ponerse los moños sino llevar no. a ciertos Mira, del... yo, yo... Mira, además, perdón si José Manuel, perdón, algo, José Manuel, Manuel David, perdón José Manuel Jaime
1: Lozano ah,
2: por José Manuel así repito
0: no ahí. yo no decía si tenía que ir o no qué le ha dejado JJ Macías a México. Esa era mi pregunta. Yo también estoy consciente. El no depender y, y creo, de, de un creo, 9 tan creo que va a ir, él, ¿no? De acuerdo, exacto. dicen el punto exacto, Ernesto, y, y en eso coincido totalmente con mi, contigo, de que no debe de depender exactamente. Va a ir y tiene que ir, de eso no tengo la menor duda. Pero sí ajustar, yo creo, tanto el jugador como también el técnico en, en el engrane que pueda tener Macías en este equipo. Decías, José Manuel...
1: Mira, yo lo que iba con mi comentario es que Jaime Lozano, hay que recordar que tuvo microciclos en los que estuvo probando a estos jugadores, tanto a JJ Macías, Alexis Vega. Eh, en el último partido vimos a un Alexis Vega que estuvo plantado como un falso 9 y detrás de él estaba Sebastián Córdoba. Esa es lo que decía. Como tal, en el esquema de Jaime Lozano, para este preolímpico no se vio un nueve fijo, sino era más bien una rotación que hacían entre Sebastián Córdoba y el, medio, y el mediocampista ofensivo. Eso era lo que estaba tratando de usar Jaime Lozano. JJ Macías, la verdad, pues la participación que tuvo en este preolímpico quedó por los suelos. Inclusive los recordamos que salió abucheado pero, de Jalisco. Pero,
2: pero, pero más allá de, de, de hablar de la poca participación de Macías hay que saltar lo, lo bien que hicieron otros jugadores que pensábamos que no iban a estar, ¿no? no no, solamente por el tema de Antuna, sino hubo otros que pudieron salir adelante y sacar la casta sí. en la portería, hay, hay que mencionarlo, y otras posiciones que también eh, fueron importantes. Yo destaco, ya
0: para ir a la pausa a Córdoba, para mí el mejor jugador del equipo mexicano. Destaco Alexis Vega, me parece que tuvo una muy buena participación. Antuna de menos a más, mejoró Antuna, sí mejoró, me parece que cumplió muy bien. Y otros como Johan Vázquez como Esquivel, que me parece tuvieron un, una, una buena participación en este evento. Incluso. Carlos Rodríguez, el de Monterrey, veremos. Vamos a la pausa, tenemos que ir a la pausa, regresamos y seguimos con el tema de la selección olímpica. Ya selección olímpica. Bueno, ya hablábamos del tema de qué rescatar y qué no. Ahora lo que viene, ¿no?, ganar el título, eh, ver qué se rescata y ver los refuerzos, que es muy importante. Oficial no hay nada, ¿no?, en cuanto a refuerzos faltan todavía algunos meses, pero seguramente ya el Jimmy Lozano y su cuerpo técnico estarán trabajando en a quién van a bajar del barco de esta selección porque hay que recortar, si no me equivoco, de 22 a 18 jugadores. Y además, si vas a incluir a tres refuerzos mayores, si vas a incluir y si es que te prestan a elementos como Alaines y como a Edson Álvarez, entonces tienes que quitar jugadores, empezando de atrás hacia adelante. El tema de portería, yo lo he dicho, me parece que Guillermo Ochoa es una muy buena opción. Y, y todo pinta a que pueda ser él uno de los refuerzos o uno de los tres refuerzos del equipo mexicano para los Juegos Olímpicos.
2: Eh, en la portería, sí, en ¿no? La portería. Eh, híjole, sí. Y, y son declaraciones que había hecho exactamente el propio claro. técnico, ¿no? de que le gustaría tener o que le, le gusta la idea de, de Guillermo Ochoa, eh, que vaya a reforzar a la, a la selección olímpica. Eh, no sé, no sé, no sé. A mí la verdad no me, no me termina por convencer mucho el tema de la portería. ¿no? O sea, sabemos que es una, un lugar importante, pero entendería si, si realmente no tuviera material México, o sea, si no tuviera de dónde México eh, escoger en la portería, claro que lo, lo entendería perfectamente. ¿no? Pero yo creo que es el momento... Para que, cuajen, para que cuaje bien Malagón, para que cuaje bien, eh, en el caso de, del portero de Cruz Azul, que necesita, ya lo decíamos, ser titular primero, difícil quitar a Corona, pero ser titular donde está, pero, híjole, si es, si es Ochoa un refuerzo, pues tampoco lo vería mal, ¿no? Porque pues, es un, un futbolista consolidado dentro de la de la playera de la selección mexicana. Mira, para mí creo que el tema de Guillermo Ochoa... Por supuesto que le
1: puede servir mucho a Jai Velozano y más a los jóvenes. ¿Qué, qué tan importante es jugar ante eh, jóvenes, jugar con jóvenes y que tu referente esté en la portería? Eso le suma mucho de que puedes aportarle experiencia, inclusive capitanía y, y inyectarles esa facilidad a los, a los jugadores esa visión de campo que te representa Guillermo Ochoa, sí, tal vez el tema de las salidas que representa este guardameta mexicano que sabemos que tiene muy buena agilidad que tiene buen resorte y ¿Reflejos? buenos reflejos también, sí. que es Lo muy importante son los
2: reflejos, ¿eh? pero
1: su salida a esa es ahí donde ha fallado el guardameta y no, no mentiras, la verdad, en ese tema Guillermo Ochoa queda, ha quedado mucho de ver en el tema de las salidas pero si llega al plantel de Jaime Lozano está con muy buenos ojos, creo que Sebastián Jurado todavía le falta mucho mucho camino por recorrer en el tema de, de Cruz Azul y lo que necesita que hacer. En el caso de Luis Malagón, pues con, eh, está lesionado y hay que ver cómo regresa de esa lesión. Recordemos que es de tres a cuatro semanas según el diagnóstico. Mira,
0: para mí el tema de la portería sí es fundamental. Para mí yo creo que sí debes de llevar a un portero de calidad. Y con todo respeto, nunca vamos a comparar a Ochoa con Malagón, con Jurado, etcétera. Yo sí creo que debe de ir. Ahora sí, claro. que si sales, no sales, que si juegas con los pies o no juegas con los pies. Para mí un portero es atajar, atajar disparos a la puerta. Y Ochoa es lo mejor no, que hay en el no, fútbol no, mexicano. No, 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 no. no, no. Digo, a, que hay que saber hacerlo. Que, es que, hay que saber hacerlo. No, 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 atacar, no, no, pero, ¿eh? es pero para eso Ochoa no, no. se solo. Es
1: un portero que solamente estaría recibiendo no, ataque tú, tú constante, dices, exactamente. O si así fuera,
0: Ochoa ni estuviera en el América ni hubiese sido Europa, ni hubiese si no sido el mejor estuvieran no, en América, no, ¿eh? Así no, te la pongo. Así de fácil, así de fácil. Creo que es importante lo que ustedes señalan, más no fundamental. Es importante, más no fundamental, y por algo Chua tiene la trayectoria que tiene, la experiencia que tiene Eso y no ha jugado decir, donde exacto. ha Eso jugado. No discuto, Uno de los ¿no? mejores guardametas así de, fácil. de la selección de Y que les preguntan a Brasil yo, en yo la no Copa del Mundo malo. del 2014. O sea,
2: yo no digo no, que es, es Lo comprendo, lo comprendo pero no, 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 deja, no deja de, de faltarle, pero yo creo que ese puntito que no lo dejó ir, y hay que decirlo, no lo dejó ir a otros equipos a lo mejor, en Europa. A porque, lo mejor no donde jugó eso, es para lo que le alcanzó, no era más estoy completo, de acuerdo. Era un portero completo, que es de lo mejor que es tenemos un en México portero, no es. un muy buen portero. No, o sea, no, tampoco hay como para tirar es, para es arriba a un muy porteros, buen portero. Pero, pero esos detalles que, que tú dices que no... Que no en Europa dijeron, el sí, señor, por esto no a lo otro mejor, equipo. Pero ahí
0: anduvo en Europa, selección nacional, jugó dos copas del mundo y estuvo en otras dos de suplente. Y está en el mejor equipo del fútbol mexicano, históricamente es el América, ahí está Ochoa en dos etapas. Y sí es, es cierto, es importante, por eso les digo lo que comentaba, un portero es para atajar y Ochoa lo hace mejor que cualquier portero en el fútbol mexicano y creo que es el portero indicado para ir a la selección nacional. Mira, si, pe, pe, mira, si
2: Jaime sí, Lozano, yo, yo, tam, yo si también Jaime coincido Lozano. contigo. Y prefiero Ochoa. Si vas a llevar un portero, yo prefiero Ochoa ¿Sí? que a Talavera, eh, uh -huh. Si así te lo pongo. Pero en mi consideración, eh, eh, no, 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 no es como que eh, no, se nece, que urge yo creo la portería, que sí, ¿no? para Jaime creo Lozano, sí. sí, y lo yo va creo a llevar. Que sí.
1: Mira, para Jaime Lozano creo que Guillermo Ochoa representa seguridad y eso es lo que está buscando el técnico porque sabes los rivales que vas a tener enfrente. Ahí viendo las estadísticas, en, en los Juegos Olímpicos de 2012 llevaron a Corona, en los Juegos Olímpicos de 2016 llevaron a Alfredo Talavera. No vería con malos ojos que en estos Juegos Olímpicos llevaran a Guillermo Ochoa, creo que se viene la oportunidad para este guarda. Bayro Ochoa...
0: Va a ir un central, si no es Héctor Moreno va a ser, ir, claro va, va va a a ser digo, Salcedo. Y en el ataque, Tecatito ya levantó la mano. Carlos Vela no va a ir. Pero ahorita vamos a tocar el tema de Carlos sí, que te, Vela. Hay algo que ahorita dijo vamos, vamos a tocar Salcido, el tema de Carlos Vela. Perdón, Ernesto.
2: El Carlos Salcido, hay algo que me dijo y a me ver, gustó mucho, ¿no? Que le gustaría que el refuerzo, los refuerzos que fueran, fueran aquellos hombres que es, tienen calidad, pero que ya hayan exacto, vestido la selección en aquellos Juegos Olímpicos exacto. de Londres 2012. Uh -huh. O sea, para que para que puedan contar con pero experiencia. ¿Pero quién te gusta que de sepan, esos? O sea, y, y eso no estaría no ¿Quién estaría te gusta de eh? esos?
0: Así para escuchar a Gerardo Martino. ¿Quién te gusta de esos?
2: Pues, Caray, ¿no? Pues hay, hay que sentarnos no, a es ver. No, que no pero hay nadie. hay buenos elementos que podrían, reforzar, Cabrera, que podrían reforzar a la selección. Héctor Herrera
0: no lo van a prestar, va a ser muy complicado. El único que levantó la mano es Catito Corona, que me parece una buena opción. Pero de no ir él, va a ser para Henry sí. Martín y va a ser en la defensa... Pues tampoco a es ver... como que es titular no, en el Atlético de acuerdo, de de acuerdo. a lo mejor de... ni lo presta Puede ser y podría ser una buena opción, pero ya veremos. Carlos Vela, ¿qué les parece? Carlos Vela podría levantar la mano o no. Si les parece, escuchamos al Tata Martino que habla al respecto y comentamos del tema de un posible llamado del Jimmy Lozano a Carlos Vela a reforzar en Olímpicos.
2: Eh... Lo que sí dije de parte de en el caso de Carlos ya
0: lo dije algunos hace mucho tiempo atrás es que cuando uno está a disposición de selecciones está a disposición de todas las selecciones eh, no se puede estar eh, a disposición de una selección sí y de otra selección no con lo cual me parecería ilógico este recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para, para vestir la camiseta de la selección en, en, en la amplitud de la palabra. ¿no? Y lógico dice el, el señor Avisaí, Tata Martino. Dime, Ernesto.
2: Hablar de Carlos Vela es como hablar de Ruiz Díaz, ¿no? Es como hablar de elementos que no lo puedes convocar a la selección y no tendríamos que hablar de ellos, ¿no? O sea, no, no tendríamos que el hablar tema, de pues. ellos. Yo, yo insisto. Yo insisto, cuando hablamos de un futbolista que destaca en Europa es porque va a tener un beneficio al fútbol Exacto, mexicano. Acuerdo, o un futbolista que de está acuerdo. destacando en el extranjero es porque le va a traer un beneficio al fútbol mexicano ya es en selección o en su regreso. ¿no? Pero hablar de Carlos Vela, ¿qué beneficio le trae al fútbol nada. mexicano? ¿Qué beneficio le trae al fútbol nada. mexicano? Ni a la selección, a nada, de nada. Le estamos regalando publicidad gratis a este señor. Pues negativa, eh? ¿no? Negativa. Mira, yo pondría...
1: Mira, en el caso de Carlos Vela, creo que es entendible lo que dice el Tata Martino. Se le ha pedido y se le ha solicitado muchas intenciones. Y yo no entiendo, la verdad, y ustedes, esta pregunta es para ustedes, compañeros. ¿Por qué decirle que no a la selección mexicana, a la convocatoria? Porque hemos visto en las convocatorias de otros países que van automáticamente, que no, no la quiere, piensan, que no rápidamente quiere. van a representar al país. No ¿Y quiere. por qué en México hay ese problema específicamente? Mira, Carlos Vela tiene algo, no sé qué es, no sé
0: qué es lo de Carlos Vela. A lo mejor Ego. pudo jugar en mejores clubes en Europa. Pudo, quién sabe, eh? quién sabe. A lo mejor la calidad la tenía para jugar en clubes de un poquito más nivel que donde, que donde anduvo Carlos Vela. Pero creo que algo tiene Carlos Vela y le detectan los técnicos que no les termina de convencer. Es un rockstar. Ojo, es un gran jugador. En ningún momento he dicho que no lo sea. Gran jugador de lo mejor que ha Mira. salido de nuestro país. Pero algo tiene Carlos Vela que no dio ese salto y que no se mantuvo en Europa cuando, entre comillas lo señalo, eh, sigue teniendo nivel. Esta es la MLS, una liguita pequeñita, muy pequeñita, acá en nuestro, en nuestro continente, y en el mundo ni se diga, eh, pero ya no se mantuvo en Europa y por algo me Carlos Vela. Y decirle que no es selección, tú lo ahí, dices, Ernesto. José Manuel, porque elementos como Messi, como Cristiano, adoran jugar en su selección nacional y Carlos Vela simple y sencillamente no.
1: Mira, avisa ahí de Ernesto, hay que entender esto. Carlos Vela lo ha dicho abiertamente en entrevistas que le han hecho, que a él no le gusta jugar fútbol, a él no le fascina el fútbol como tal, que él prefiere ver un partido no, de baseball. Si le gusta o jugar, box, si le gusta jugar más. porque cobra, Eso, no le pero gusta ¿sabes verlo. ¿Qué es lo que tiene Carlos Vela? Tiene un talento natural y como tal como a él se no le, él. no se vuelve tampoco fanático, es un Messi no es tampoco es un Messi de lo que viene a ser el fútbol por eso tampoco es un mes por eso no explotar muy bien sus vamos cualidades vamos a hacer una pausa
0: regresamos para cerrar el tema y hablar de la selección mayor que ya está jugando por cierto regresamos bueno cerramos lo de lo de Carlos Vela y lo que yo les decía tampoco es, es... ...aquel eh, máximo crack, es cierto, eh, hay carencia en nuestro fútbol de jugadores de la calidad de vela... ...pero si en la mentalidad del tipo no quiere representar a México... ...yo estoy de acuerdo contigo Ernesto, hay que dejarlo de lado... ...pero pues siempre se tiene que, que platicar ese tema ¿no? El tipo no terminó de ser un excelente jugador por, por como piensa ¿no? ...para mi punto de vista.
2: Si, si bien es cierto, marcó diferencia en la selección sub-17 en aquella Copa del Mundo... Más allá de eso, ¿qué más le ha entregado sí, no, nada, a México, nada. ¿no? Y, y es cierto, fue, fue una figura importante, pero no era la única figura. ¿no? Yo creo que en aquel momento había futbolistas muy interesantes que traía la selección que no dependían meramente de Carlos Vela. Entonces, eh, en aquel sub-17, campeones del mundo. Pero ya en la, en la selección mayor o en otro, la verdad no ha marcado una que diga diferencia descomunal, Carlos Vela, ¿no? O sea, México está donde ha estado con Carlos y sin Carlos Vela. O sea, ha llegado donde ha llegado con Carlos o sin Carlos Vela. O sea, yo creo que está de más seguir platicando de Carlos Vela y lo que hace Carlos Vela cuando a él no le interesa ni siquiera lo que ocurre en el de fútbol acuerdo. mexicano.
0: Muy bien. Dejamos ese tema y ya nos, nos dará mucho de qué hablar la selección olímpica de aquí a que arranquen los Juegos de Tokio 2020. La selección mayor está jugando ante Costa Rica en este momento. Los reportes que tengo es que el Chucky trae loca la defensa de Costa Rica, incluso... Ya provocó dos cartones amarillos, a, amarillos, pero ya le comenzaron a pegar al Chucky también, ¿no? Creo que no hay necesidad para tanto, ni Costa Rica patear tanto, ni México arriesgar a sus jugadores, sobre todo los que están en Europa, ¿no?
1: Mira, me gustaría dar el once rápidamente de lo que presentó Tata Martino para este juego. Alfredo Talavera en la portería, Héctor Moreno con Carlos Salcedo, Sánchez por lateral derecha, Artiaga por la izquierda. Yo, yo, eh, Jonathan Dos Santos en el medio campo con Romo y Eric Gutiérrez también que tiene participación, Tecatito Corona por una banda, Rodolfo Pizarra con la 10 y el Chucky Lozano está por una banda, ese es el once que tiene el Tata Martino hasta el momento y me gusta mucho eh, que está teniendo participación Carlos Salcedo y Héctor Moreno, ahí podemos darnos un amplio panorama
2: de qué tan bien llega Héctor Moreno para esta selección. Se le ve grande la camiseta Pizarro con ese sí, número, ¿no? Total. Después de las figuras total, que han vestido total. el 10 con la selección.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Eh, Pizarro, un buen jugador, pero. Pero bueno, eh, pero hasta, la, ahí, hasta ahí que ha hecho Rodolfo Pizarro, hasta ¿no? Que ha hecho mexicana, Rodolfo no? Pizarro, el... un tipo del que se habló que, que iba a Europa, pero el avión lo bajó ahí en, en Miami, ¿no? Es donde lo bajó el avión a, a, a Rodolfo Pizarro, <risa> sí. se dirigía hacia el viejo continente, pero si no ha llegado es porque a lo mejor las condiciones y la calidad no la ha terminado de explotar eh, Rodolfo Pizarro. Es lo malo de los medios de comunicación en nuestro país, que muchos hablan y dicen a Europa y este la va a romper, Ahí está Macías, ahí está Pizarro y ahí están varios jugadores que se han quedado. Ahí en la MLS, en, en Miami, el caso de, de, de Rodolfo Pizarro que no le alcanzó para pero ir también, más allá. Pero ¿eh?
1: también, Abby, son otros factores. No creo que meramente... La calidad la tiene el jugador y no voy a decir que es el mejor jugador sabe, ahorita, el top mexicano. Pero también en cuestiones económicas hay que pensar los contratos jugosos que te representa la MLS y también la Liga MX, que los mismos jugadores lo han dicho. Pagan más en la Liga MX... No, pero es que continente. si tienes, bueno, si tienes las cualidades,
0: vámonos, vámonos, ahí está Chicharito, ahí está el propio Carlos Vela, vámonos a Europa, vámonos a romperla ya, a ver si es cierto.
2: entonces yo, yo sí coincido con José Manuel, hay factores que, que te amarran, ¿no? Hay factores que, que, que te impiden, ¿por qué? Porque hay que entender, ¿no? Los que van de, de, de Argentina, los que van de Brasil, los que van de Colombia... Van, van realmente porque se quieren superar en el tema de futbolístico y lo segundo, pues ahí va a un lado lo salarial, ¿no? Que, que es lo que, aunque se vayan a un equipo chico de, de España, van a ganar mucho más de lo que estaban ganando en sus ligas allá en Sudamérica. Y acá en México sí suele pasar eso, ¿no? O sea, me voy a ir a un equipo eh, mediano a España. Y a ganar la mitad de lo que gano acá, ¿no? Entonces, pues, yo creo que en la balanza del futbolista, híjole, va a terminar por pesar lo económico, que al final, pues, es la papa lo que termina por pues, dar por desde dar ahí de comer, estamos ¿no?
0: mal en la mentalidad, ¿no? Porque si te vas a ir ganando menos, no significa que vas a ser pobre o que vas a ganar una pobreza. Vas pero, a seguir pero ganando mira, avisaí, muy bien voy a
2: poner y con así. la posibilidad
0: del trampolín te la de la a saltar a los así, primeros avisaí, planos.
2: mira. Ahorita, ahorita, Avisaí de Ispuro, te hablan de una cadena de Estados Unidos para ofrecerte trabajo, pero te van a pagar la mitad de lo que ganas aquí con es nosotros. Que dependen
0: vas a ir? muchos factores, Ernesto. ¿Te vas dependen a ir? muchos factores. Te van a pagar la mitad, es a leer, una pero cosa te vas a totalmente ir? diferente. Es una cosa totalmente diferente y chamba, lo sabes. Chamba, es diferente y lo sabes, Ernesto. Es diferente y tú muy bien lo sabes. Dependen no, no, es que muchas no, cosas. Que... Ernesto lo suel los también sueldos, para ellos, también los para ellos sueldos de, de ellos andan por las nubes, Ernesto, por favor. Por más poco que te paguen en así, Europa, vas que, a seguir Es que mira, avisada, hay que lana. entender
1: que los jugadores tienen sus propios ah, gastos no, y ellos mismos lo han eso, dicho. Y ya metiéndonos en cuestiones de cifras, estaríamos hablando de los problemas personales de los jugadores. Vamos una pausa. No, 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 están divagando. Mejor vamos la a la pausa. Regresamos
0: aquí en el AC Deportivo. <risa> están soñando.
1: Han pasado más de 13 años desde que México fue eliminado por última vez de un de la CONCACA. Aquella vez el director técnico de la selección nacional era Hugo Sánchez, quien recordó que la derrota fue porque los directivos le encargaron tres selecciones y no pudo clasificar a Beijing 2008. El fracaso fue atribuido al director técnico que culpa a los directivos de dejarle la responsabilidad de tener que preparar a tres equipos diferentes. Los jugadores brasileños siempre han puesto de moda sus cortes de cabello, aunque estas veces no sean los ideales o los más estéticos del mundo. Como muestra está Neymar, quien actualmente marca moda con sus estilos. Sin embargo, hace 20 años el exdelantero Ronaldo Nazario mostró su look que actualmente le hace sentir avergonzado. Pido perdón a todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte de pelo, expresó Ronaldo sobre su corte de cabello que lució durante el Mundial 2002 cuando Brasil fue campeón. Atlanta United Club de la MLS presumió en sus redes sociales que es uno de los primeros clubes profesionales en Estados Unidos en ser beneficiado con la vacuna del COVID-19. En Georgia, estado donde juega dicho club, las personas mayores de 16 años ya se pueden inocular, por lo que se realizó el proceso pertinente para que sus jugadores fueran beneficiados. Esto en las instalaciones del estadio Mercedes-Benz, que al día de hoy es un gigantesco centro de vacunación.
0: Bueno, vamos a dejar el, el fútbol, ya tendremos oportunidad de seguir platicando. Los mexicanos a lo grande, mexicanos en grandes ligas que van a tener esa posibilidad de andar en el equipo grande, ahí que sí. Pero arrancamos con Julio Urias. ¿Qué les parece el trabajo que realizó el de Culiacán el día de ayer para cerrar su etapa de pretemporada? Declararse listo para abrir el próximo domingo como cuarto abridor de los Dodgers de Los Ángeles. Cinco, un tercio de entrada, no regalabase. Poncha 3, incluyendo a Otani y ponchó a Mike Trout también de los tres chocolates, 1.59. Su efectividad, solamente una carrera limpia y dos hits.
2: ¿Cómo ven a Julio Urias de cara al arranque de campaña? La cereza del pastel, ¿no? Del, del, del sprint training, de lo hecho por Julio, eh, lo que habíamos comentado, ¿no? Ahora, pues, se viene, lo, se viene lo de verdad, ¿no? Lo que viene a ser la temporada, pero estupendo, ¿no? Lo, lo de ayer, lo, lo que hizo en la loma de los disparos era para no dejar duda, más que nada, ¿no? Quizá era eso, el no dejarle duda a de Roberts, que él iba a ser parte de la rotación importante abridora del equipo, campeón de, de las grandes ligas, como lo son los Dodgers de Los Ángeles, y ayer lo no cumple, ¿no? Con, con esa labor, este, cerca de las, de las seis entradas, se quedó muy cerca, que a mí me hubiese encantado, a mí me encantaría ver a Julio, ¿no? Ver actuaciones de seis, siete entradas en cada una de sus aperturas, ¿no? Eso yo para mí sería fenomenal, más allá de, de, del resultado, porque cuando un pincher te lanza seis o siete entradas, pierde el partido, quiere decir que, que hizo bien las cosas, no pero se terminó por descomponer algo en cuestión del equipo. Yo creo que va a ser el año de julio. Mira, nos,
1: nosotros hemos comentado mucho acerca de Julio Urias en el tema de los lanzamientos que hace. Ayer tuvo actividad de 68 lanzamientos o 68 picheos y ponchó a tres y enfrentó a 18 rivales. Los números de Julio Urias para el, este último juego de preparación en el Spring Training creo que lo avalan. Y ya la confianza la tiene de Dave Roberts. Ahora queda en él aprovecharla al máximo.
0: Definitivamente. Y me ganaste el tema, José Manuel. Me quedo independientemente de cuántos ponches, de cuántas bases, los lanzamientos que tuvo Julio Urias ayer. Una, un buen promedio, me parece, para 5 un tercio de entrada. Eh, lanzar para 68 picheos me parece muy bueno. Uno de los eh, puntos que debe mejorar Julio Urias, ¿recuerdan? Hace tres, cuatro salidas empezaron a pegar jonrones, le anotaban carreras y ¿qué decía Julio? Eso Independientemente es normal, ¿eh? sí. de eso, decía Julio, creo que voy por buen camino, me he sentido muy bien, me he estado acomodando muy bien y creo eso que las normal, cosas se, se van a acomodar. Pega, claro Ernesto, tienes toda la razón. Entonces Julio cierra con broche de oro, me parece la pretemporada y ya veremos los que cuentan a partir del domingo para él.
2: Claro, no. yo creo que tiene esa, esa proyección, la confianza, tiene, tiene todo, no. tiene tiene, la, tiene claro. un equipo que va a ganar, tiene, tiene equipo, o sea, no 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 es como otros lanzadores que te juegan, te hacen un juegazo pero no batió el equipo porque no la defensiva, o sea, tiene un equipo eh, redondo por todas Oigan, partes. Oigan, ¿y cómo ven el tema de los otros dos Urías que
0: son hermanos más no hermanos de Julio? Ramón y Julio con los equipos de Orioles de Baltimore y cerveceros de Milwaukee, eh, Ramón y, y, y Luis Urias, eh, con Orioles y con, y con el equipo de los cerveceros de Milwaukee, que los dos hicieron el equipo y van a arrancar en las mayores.
2: De, de esos eh, situaciones que hay que ponerles énfasis, no, que dos hermanos al mismo tiempo estén Exacto. jugando en grandes ligas y sobre todo que sean mexicanos. O sea, llama la atención ya el tema de Luis Urias, pues ya... Ya con, con algunos años en, en el béisbol de la Gran Carpa, teniendo esa oportunidad, lo había estado con el equipo a los padres de San Diego, siendo titular, no quizá a los dos un poquito más en el tema del bateo para, para alcanzarse a, a consolidar lo que viene a ser su carrera en Grandes Ligas. ¿no? Fíjate, y uno de los hermanos, y hace un momento lo
1: comentamos, le conectaron cuadrangular a Clayton Kershaw, y uno de ellos fue lo, uno de los hermanos de Urias, y curiosamente fue Ramón Urias el que lo hizo. Ya, está, ya fue anunciado el que va a ser el roster inicial para el opening day y va a estar los dos hermanos teniendo participación desde el primer día de la Gran Carpa. Que ¿Cuántos habrán
0: sido, Ernesto, hermanos, en la Gran Carpa? El caso de los González, Edgar y, y Adrián González, que es el caso más reciente. Sí, señor. Y me atrevo a decir que son los únicos o no sé si tengas por allá a la mano algunos
2: otros par de mexicanos. El dato reciente no... no... No no lo tengo, no, 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 manera lo tengo exactamente. Sí, manera exacta exactamente ¿Sabes pero sí de los más recordados que Edgar sí, duró muy sí, poco, muy no, Duró muy poco no, no, ligas. Eh, lo de Adrián, pues ya sabemos la, la historia mí... de Adrián no, en el béisbol de la Gran Carpa y pues estos dos, eh, la verdad, buscando. A no, a no,
0: no, me tocó no, jugar, digo a un nivel menor, obvio, no, en la Liga Mexicana del Pacífico fueron a los hermanos Magallanes, Ever y Roberto. Ever logró jugar en grandes ligas con Indios de Cleveland, pero al Bobby no le alcanzó llegar a, a grandes ligas. Yo creo que fueron la dupla de hermanos que estuvieron más cercano a que los dos hubiesen jugado grandes ligas, pero únicamente Berardo lo consiguió en el 91 con, con los Indios de Cleveland. Y ya de ahí para acá, pues no, no hay. La historia nos marca únicamente a Adrián y a Edgar y, y estos dos, ¿no? Ramón y, y Luis Urías, que van a arrancar campaña en el mejor béisbol. Del mundo. Bien por ellos, con Orioles de Baltimore y con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Ojalá que los veamos con regularidad jugar en los cuadros de estos equipos, ¿no?
2: Ah, yo creo que sí, ¿no? Tiene que mejorar eso que, que te menciono, ¿sí? ahí? el tema de, de, de sí, la batagua, el estar con el bat y conectar imparables. Eso va a ser porque a la defensiva lo hacen muy bien. ¿no? Sí, lo hacen muy bien, sin duda alguna. Los dos creo que, que tienen un potencial
0: tremendo para, para hacerlo en el béisbol de las grandes ligas y el bateo va a ser fundamental. Lo decías, José Manuel, de vez en cuando se caen de la cama y conectan, conectan palos de vuelta entera. Ojalá que así sea para ellos. Estamos a, a dos días de que arranca el mejor béisbol del mundo. Vamos a la pausa, regresamos.
1: La selección mexicana femenil tendrá una gira por Europa con dos partidos amistosos. El primero será ante Eslovaquia el 10 de abril en Viena y el segundo el 13 contra España en Marbella. Solamente el partido contra las españolas ha sido anunciado por las cuentas oficiales del conjunto que dirige Mónica Vergara. Ross Brown, director deportivo de la Fórmula 1, se mostró sumamente complacido por las emociones que regaló en el Gran Premio de Bahrein en el inicio de la temporada 2021, el Checo Pérez. Carrera en la que lució especialmente Sergio Pérez, quien remontó 15 sitios al salir desde el pit lane para acabar en el quinto puesto. No, que era fake. Alguien no le avisó a Bad Bunny que debe llevársela con cuidado. o Bien está demostrado que hay enemistad real con The Miz porque este lunes en el penúltimo round previo a WrestleMania 37 el cantante le dio un tremendo puñetazo en la cara al luchador quien acabó de rodillas.
0: Vámonos ahora con el tema de la Liga de Expansión. Hubo actividad el fin de semana, así lo programó este circuito debido al tema de la fecha FIFA. No no había actividad de la Liga MX y aprovecharon. Hoy Dorados va a regresar a la actividad después de que el sábado obtuvo victoria ante el Tapatío de dos goles contra uno con par de anotaciones de Adrián Marín. Ayer el equipo sinaloense dirigido por Rafael El Chiquis García cerró preparación y hoy por la noche van a enfrentar a los alebrijes de Oaxaca. En otro duelo más, van a quedar tres partidos. Quedan tres partidos. Dorados tiene dos en casa, uno de visita, con todo a su favor para sacar los resultados que le permita mantenerse en zona de reclasificación y acceder a lo que es la siguiente ronda del juego a las ocho de la noche con cinco minutos.
2: Teniendo ese, ese envío anímico, ¿Sí? ¿no? Teniendo Definitivo. la confianza. Y el olfato goleador, el conjunto de, de sinaloense, yo creo que va a ser importante para ellos no perderlo, no haber roto la racha y, y buscar eso, no ya estar, consolidar su, su paso por la liguilla, lo que, lo que podría llegar a tener. ¿no?
1: Lo que tenía hasta el momento Dorados de Sinaloa, creo mm. que se ha quedado atrás después de esa victoria que consiguió y que estábamos anunciando como extra, extra, porque nadie se creía que Dorados había conseguido sus primeros tres puntos, ahora ya se vuelve una realidad de que ya empieza a sumar de tres, ahora de cuatro, y ahora vamos a ver si se le presenta la oportunidad de nueva cuenta de sumar de tres el olfato goleador creo que ha regresado para Dorados de Sinaloa Chiquis García ha encontrado la fórmula con sus jugadores. Me ha gustado mucho el desempeño por parte de José Zúñiga, que eh, como tal es un, es un jugador que es muy polivalente, que también te asiste y también te anota, y ha sido referente para Pero este fíjate, equipo. Pero el,
0: fíjate, es el tema que iba a comentar, José Manuel. Se este centraba mucho en lo que hacía Zúñiga. José Zúñiga con el equipo de los Dorados, y si él no anotaba, no había quién. Comenzó a hacerlo Lucas Da Silva, y ahora Adrián Marín, que marcó doblete el pasado fin de semana, y de no fallar el penal que falló hubiesen sido tres anotaciones para el delantero del Club Dorados de Sinaloa. Llegaron los goles, están llegando los puntos por todos lados para el conjunto sinaloense. Sexto lugar hoy con muchas posibilidades de derrotar al rival Alebriques de Oaxaca que no le ha ido nada bien, que hoy Celebrijes gana, podría empatar a Dorados porque sumaría de cuatro puntos si Dorados saca la victoria hoy va a dar un paso más que importante rumbo a la reclasificación y pelear, por qué no, por un lugar importante y tratar de meterse dentro de los primeros sitios para disputar razón, la liguilla. Con tan
2: feliz desde hace no, días. No, 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 yo soy feliz
0: siempre, soy feliz siempre, Ernesto, no dependo de eso para, para ser feliz. Solo cuando pierde la América, está
1: de tampoco, enojado de la por
0: supuesto que mi mi, 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 mi estado de ánimo no depende de un equipo de fútbol para nada. Hoy Dorados, si gana no va, no va a subir posiciones, no va a escalar posiciones porque el rival más cercano lo tiene a cuatro puntos y de ganar únicamente sumaría tres, pero es, es Mineros de Zacatecas, por cierto. Pero es muy importante para el equipo de Rafael Chiquis García ganar en casa para mantener esa puntuación, estar cerca de ese quinto lugar, por qué no del cuarto hasta del tercero me parece el equipo dorados podría acceder pero para ello necesitas aprovechar en casa, ganar los seis puntos que tienes en tu casa y ya si sacas algo importante de visita pues sería muy bueno para ellos, de menos a más en el campeonato sí, las victorias han llegado sí, derrotas únicamente son
1: dos en el torneo pero son siete empates para el equipo del Chiquis García Fíjate, cuestionábamos mucho la llegada de Chiquis García porque al principio no se veían los resultados de forma inmediata. Ahora que ya se están presentando, pues bueno, ya nos adelantaste en qué posición se encuentra Dorados de Sinaloa. Y vaya que esperemos si el paso de Chiquis García le permita proyectarse más más allá de la liga de expansión sino a la liga MX y que también la proyección de los jugadores siga creciendo poco a poco definitivamente, vamos
0: a ir a una pausa regresamos al juego nada más, eh, reiterar 8 de la noche con cinco minutos pausa, regresamos
1: La Asociación Atlética de Boston ha anunciado que en el maratón número 125 de Boston programado para el lunes 11 de octubre de 2021 habrá un total de 20.000 participantes. La inscripción para la carrera presencial se realizará del martes 20 al viernes 29 de abril. Ante esto dijo John Briggs, presidente y director ejecutivo de la asociación que han estado trabajando en estrecha coordinación con los socios locales, municipales y estatales para establecer un tamaño de competidores apropiado que permitirá el distanciamiento social durante todo el curso especial al principio y al final la jugadora de león aseguró que ella no publicó el mensaje en el que pedía que la llevaran de regreso a la américa lucero cuevas jugadora de león se justificó después de que en días pasados publicó el mensaje regresen en sus redes sociales durante el clásico nacional que perdió el américa ante chivas
0: Estamos de regreso en el Ace Deportivo. Ernesto, José Manuel, retomamos el tema del béisbol. Parece que el Titán ha levantado la mano y que quiere ir a los Juegos Olímpicos con México. Me parece buena la idea, pero yo les pregunto, ¿tendrá el Titán esa calidad para ir a, a, a Juegos Olímpicos? Perdón, calidad no, calidad Mira. la tiene. Estar en ritmo o poder entrar en ritmo de aquí a que se realicen los Juegos Olímpicos... O la
2: tuvo. Es que no podemos decir si... No, la calidad la tiene, la calidad la, la, tiene, la, la, calidad o sea, la tiene. Hay que, que saber El ritmo, parar, exacto. Ahí. Lo que ha hecho en Grandes Ligas, lo que hizo en Grandes Ligas y lo que es el Titán ahorita, Actualmente. no podemos decir si la tiene, porque es como decir que, que todavía Hugo Sánchez tiene la calidad. No, o sea, el ritmo, el ritmo no es cierto, O sea, la tuvo, fue una gran figura, pero el Titán está en ese proceso de retiro de, No, del pero es que ¿desde cuándo no juega? desde cuándo no juega del béisbol. ¿Desde cuándo no juega el Titán? Tiene un montón que no juega. Por eso yo no puedo no. decir que todavía tiene la calidad del Titán y, y a quién le vas a quitar el bat por dárselo al Titán. Tiene que demostrar Exacto. al Titán que tiene esa calidad aún... Para ir a unos Juegos Olímpicos. Lo tiene que demostrar, no, no nada más porque sí eh, ir, ¿no? Sabemos que es una gran figura, un hombre importante en la historia de México, en la historia del béisbol, en la historia de los venados de Mazatlán, no cabe duda. Entonces, eh, caray, ¿no? Tiene, tiene que mantenerse, tener ritmo. Su último equipo, los Mets de Nueva York, ya hace algunas temporadas, temporada incompleta, lo dejaron libre los Mets porque no, no podía con sus problemas de espalda, ¿no? Entonces, Caray, este, el titán es bueno, es bueno que quiera, pero tiene que demostrar claro. que, que tiene ese nivel para poderle ayudar a México en unos Juegos Olímpicos. Curiosamente, ya
1: estamos cerca de la fecha en la que hizo su debut en Grandes Ligas con los Rangers de Texas en el, dos, en el 18 de abril del 2004, ya hace varios años que se dio eso. Un hombre que ha hecho 311 cuadrangulares, muy cerca de Vinicio Castilla y en cuestión de carreras impulsadas, pues cerca de ese... Pasando las mil carreras impulsadas que ha realizado este hombre, dos años sin tener actividad y que llega a los mariachis de Guadalajara. ¿Qué tanto puede aportarle en la Liga Mexicana de Pero México? Vamos a verlo,
0: ¿no? Ahí con mariachis, como tú lo señalas, y ver qué tanto puede recuperar ese nivel del cual hablaba Ernesto Vázquez. Jóvenes, ya nos vamos, nos estamos despidiendo uh, de aquí del Enlace Deportivo México, 0-0 con Costa Rica, medio tiempo.
2: Hasta luego. Hasta luego.
0: Pásenla bien. Acá nos vemos por...